0: Bonsoir à, bonsoir à toutes et à tous, euh, je suis euh, extrêmement euh, touché et ravi que Mathias ait, ait accepté euh, cette rencontre. On l'avait euh, déjà reçu euh, une première fois pour, pour sa poésie avec Darian Nelson euh, chez l'Iconopop et ça avait été aussi à une, une rencontre euh, fabuleuse. Euh, Aujourd'hui, donc, il nous revient avec euh, le guerrier de porcelaine chez Albin Michel donc, un roman, et ça faisait quelques temps déjà qu'on n'en avait pas eu la chance d'avoir un roman de Mathias Malzieu. Mathias, vous êtes, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous avez créé le groupe Dionysos, écrivain, réalisateur. Mais est-ce que vous considérez, justement, pour, pour débuter cette rencontre, que tous ces arts sont liés dans votre œuvre
1: Ah Oui, en fait, moi, c'est juste de, de la gourmandise joyeuse. Hein. C'est rien de plus. Il n'y a rien de de trop euh, ni cloisonner, ni conceptualiser là-dedans. C'est une, une joie d'apprendre, une joie d'expérimenter. De, effectivement, après, il y a des liens qui se, qui se tissent. Hein. Euh, effectivement, je, je pense à un personnage, donc euh, parfois, je pense à ce qu'il écoute comme musique voire même ce qu'il composerait, ce qui était le cas pour Une sirène à Paris. Euh, alors du coup, je, la musique me donne envie du clip et des fois le clip me donne envie du film. Et, le, et quand je pense au film et que je suis en train de travailler dans le livre, eh ben, je vois des scènes, je visualise carrément des scènes dans le guerrier de porcelaine, par exemple. Euh, quand mon père, quand j'étais petit, euh, me racontait son, son, sa traversée de la, de la ligne de démarcation en charrette de foin, euh, quand j'ai commencé à, à vraiment écrire le livre, je le voyais en film. Peut-être que le film ne se fera jamais, mais peu importe, parce que ça me nourrit. Euh, ça fabrique des petites étincelles et des, des petits liens. Mais tout ça n'est pas très intellectualisé, en fait. Ça reste quand même quelque chose qui est de l'ordre euh, oui, de l'appétit, euh, de, la, de la pulsion de vie, parce que euh, ouais, finalement, euh, je, je crois que je n'aurais jamais imaginé faire ça. Et il n'y a aucun moment où je me dis Ah, je vais faire le livre parce que le film. Pas, euh, en fait, c'est le, le, le souffle de l'envie de raconter une histoire qui me. Qui me projette dans ces dans, dans ces aventures là quoi.
0: alors justement sur cette histoire euh, alors les sources divergent hein. certains disent six ans d'autres huit ans à écrire euh, on, on imagine euh, on conçoit parfaitement tant euh, la charge émotionnelle et, et j'imagine forte euh, mais racontez-nous comment pendant ces, ces années pendant six ou huit années vous allez nous le dire euh, mais comment on travaille un manuscrit comment on le façonne à une époque justement où les auteurs ont tendance plutôt à écrire un livre par an, là pour le coup ce livre il a mûri, et, et comment euh, vous travaillez là-dessus
1: Disons que je l'ai commencé en 2014 mais je ne l'ai pas écrit pendant six ans, mais euh, un livre parfois comme, euh, comme euh, certains plats euh, ou certaines pâtes ont besoin de, de reposer, il euh, y a des chansons comme ça, par exemple il y a des chansons, on va avoir une idée, on va travailler pendant 5-10 heures et puis au final on a presque la chanson, bien sûr après il y a le temps du recul, les arrangements du mix, c'est encore des choses. Et pour un livre, bon, c'est la version, disons que la chanson, c'est un 100 mètres et que le livre, c'est un marathon. Mais il peut y avoir des marathons qui se préparent euh, au soleil, euh, dans la vitesse. Ou dans le... Et puis, il y, y a des marathons qui, qui nécessitent une préparation un petit peu différente, comme, voilà, encore une fois, comme certains plats. Le fait est que moi, cette histoire de, de guéris de porcelaine, mon père me l'a racontée euh, euh, depuis tout petit, je l'entends, cette histoire. Il euh, y a, euh, y a la, la sa photo sur le, sur le biclou de l'oncle Émile, il euh, euh, y, euh, y a la grand-mère, il euh, y a son papa, il euh, y a la fromule, il y a le trou d'obus dans le jardin, euh, avec les herbes qui ont repoussé, il y a tous ces trucs-là, il y a la lettre de la maman, qui est une véritable lettre qui est dans le livre, euh, et tout ça c'est une espèce de, de légende familiale, euh, qui est un souvenir de lui quand il était tout petit, parce qu'il avait 4 ans, je lui ai donné 9 ans dans le livre, euh, pour qu'il puisse écrire au présent. J'avais commencé au passé et je trouvais que ça ramollissait le, le livre. J'avais besoin d'être en caméra embarquée pour parler encore d'un point de vue un peu cinématographique euh, avec le personnage, d'être au plus près de ses émotions et de ce qu'il ressentait. Euh, mais en fait, normalement, il avait 4 ans, donc euh, maintenant il en a 83 et des fois c'est des souvenirs de souvenirs, c'est des choses qu'on lui a racontées. Donc c'est jamais vraiment la même version, ce qui était d'ailleurs assez. Euh, assez doux et poétique, finalement, c'était une matière mouvante et une matière surtout émotionnelle. Euh, et donc, à partir de ça, j'ai construit. Et j'ai commencé à faire ça, euh, comme je le raconte dans l'épilogue. Euh, j'ai commencé à faire ça euh, quand j'étais malade et qu'il venait me visiter à l'hôpital et où l'ordre des choses était tellement bousculé. Lui qui a perdu sa mère si jeune, sa femme très jeune. Et moi, ma mère, il était à la fois euh, mon fils, mon, mon père, ma mère, je devenais son père, enfin tout était bousculé. Donc du coup j'ai eu deux petits remèdes. C'était le, le mondial de foot 2014 parce qu'on a une complicité sur le football euh, de, qui vient de l'enfance, qui fait que parler de foot, euh, bon, ben encore aujourd'hui, hein, il y a un match de l'équipe de France ou quoi, il m'appelle à la mi-temps. Euh, C'est euh, un truc qui, qui permet de, de penser un petit peu à autre chose, de s'alléger. Euh, et puis euh, du coup je lui ai fait parler moi de ses souvenirs en lui disant mais, il me dit, mais tu la connais l'histoire, je fais non mais raconte-moi vraiment plus de choses, je vais prendre des notes et j'ai envie d'en faire un livre. En fait, euh, j'étais absolument juste terrorisé de voir son, la tristesse de son regard quand arrivait une infirmière pour refaire un pansement ou, ou faire une transfusion ou, ou un traitement, ou ce genre de choses. Et je voulais juste euh, dévier. Et puis, je me suis pris au jeu. Et comme j'étais dans cette première hospitalisation où il y avait une chance que j'évite la grève de moelle osseuse, eh ben, euh, j'ai commencé à écrire ce livre en se disant, bon, ben, ce premier traitement va marcher. Je n'aurais pas besoin de terminer ce journal davant en pyjama. Je sais bien ce que j'en fais, euh, peu importe. Et je vais écrire ce livre. Et je vais écrire sur mon papa. Puis malheureusement, euh, j'ai commencé à écrire ce livre. Euh, J'en ai fait un petit vinyle chez moi, dans mon siège œuf, que l'on peut voir ici. Je vais vous le montrer. J'espère que ça ne fait pas trop vomir quand je boule. Mais voilà, bah j'enregistre bon. des choses dans ce siège œuf. Et euh, j'avais acheté ce siège pour faire un, un mini-studio euh, rigolo euh, bah quand j'étais un petit peu moi, assigné à résidence euh, à l'époque. Et j'ai enregistré un work in progress du guerrier de porcelaine. Il y a Mathieu Chédit qui est venu euh, lire la lettre de, de la maman, euh, Clémence Poésie, Carmen Maria Vega, mais aussi euh, ma pharmacienne. Tout le monde était logé à la même enseigne. Et c'était comme ça, une espèce de, 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 de moment un peu artisanal joyeux. Et puis bon, bah, malheureusement, euh, le traitement n'a pas fonctionné. Donc, j'ai dû être greffé. C'est quand même une chance, mais le fait est que... Ouais. J'aurais aimé pouvoir l'éviter, évidemment, parce que c'est un traitement lourd. Euh, et là, j'ai repris le journal d'un vampire en pyjama parce que je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire que là-dessus. Et quand j'ai terminé euh, le journal d'un vampire en pyjama et que j'ai commencé à aller mieux, à ne plus être un vampire en pyjama, ne plus avoir pyjama et ne plus être un vampire du tout, c'est-à-dire à ne plus avoir besoin des transfusions, donc du sang des autres, eh ben, je me suis replongé dans le guerrier en 2016. Et là, ça a coincé. 2015-2016, on était post-attentat. Euh, euh, moi, j'ai bénéficié des soins de gens pendant des mois qui, goutte par goutte m'ont sauvé la vie. Et juste à côté, par exemple, euh, au petit Cambodge, qui était en face de, de, de l'hôpital Saint-Louis, où j'ai été greffé, voilà, des gens étaient euh, tués. Euh, donc, il euh, y avait Charlie Hebdo, puis il y a eu le Bataclan. Et, euh, en plus, bon, moi, j'habite à 100 mètres du Bataclan. J'ai connu des gens qui étaient, euh, qui étaient un, dedans. Euh, donc, finalement, quand je suis retourné, dans ce li livre que j'avais commencé quand j'étais malade, avec mon père euh, confiné et tout, ben, je ne me suis pas senti bien dedans. Euh, donc, je n'ai pas forcé, j'ai essayé, parce que j'avais envie une, envie, une envie intellectuelle, euh, là pour le coup, euh, et de, de rendre hommage à mon père et d'écrire ce livre qui me tient à cœur, mais ce n'était pas l'heure. Donc, j'ai écrit Une sirène à Paris parce que j'avais besoin de balle neuve un peu, de de repartir un peu à zéro, de retrouver mes jouets ludiques, de, 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 de me réenchanter Paris à moi-même et peut-être l'acteur avec, peu peu, avec un peu de chance. Et donc, il a fallu que je, que je passe le cap, une sirène à Paris, que je retombe amoureux après une séparation difficile et que la demoiselle en question, Darian Nelson, dont vous parliez tout à l'heure, avec qui on a, a co-composé ce recueil de poèmes pour, laquelle, pour lequel on s'était rencontré il, il y a un peu plus d'un an, je pense, un an et demi. Euh, rencontre mon père et que je lui, je lui fasse écouter un peu ce vinyle et lui raconte un peu l'histoire et qu'elle me dise « mais il faut l'écrire ce livre, quand même ». Et là, en fait, ça m'a redonné un souffle. Et puis, quand j'y suis retourné, entre-temps, bah, j'avais écrit « Une sirène à Paris ». Et puis, le temps avait fait son, son œuvre. Et là, par contre, je me suis retrouvé avec beaucoup de, de plaisir et d'intensité. Et puis, j'ai tâtonné beaucoup. Euh, mais le moment vraiment décisif, c'est quand j'ai décidé qu'il n'aurait pas 4 ans, mais 10 ans, et qu'il parlait à la première personne. Et, que, et non seulement il parlait à la première personne, mais il s'adresserait à sa mère tout le long du livre. Et là, j'ai trouvé la musique du livre. Et là, je m'y suis vraiment mis.
0: Fascinant. Et justement, mais ce silence, euh, en principe, dans ce genre d'histoire familiale, il y a un silence de la part de celui qui raconte. Là, pour le coup, le tabou ou même le silence, il est venu quasiment presque que de vous. C'est vous qui réfrignait euh, les choses Je ne comprends pas bien. Euh, dans, dans, dans ce genre d'histoire, en principe, c'est votre père qui aurait dû avoir un, une sorte de tabou à raconter euh, son histoire
1: Non, non, il Là, il avait pas, le coup, il pas de tabou. Euh, il, avait, il a beaucoup d'émotions. Euh, il ne la radote pas c'est à dire que même enfant il ne nous l'a pas raconté 20 fois mais il y a eu des moments où euh, c'était notamment quand on regardait des films super 8 alors il y avait des films super 8 de notre enfance des années 70, pas de, pas de sa maman pas des années 40 Mais par contre il y avait des diapositives et, quelques, et un album avec quelques photos en noir et blanc et la fameuse lettre euh, avec la fameuse boîte la machine à écrire, euh, toutes ces choses là le baromètre qui est là d'ailleurs voilà, le baromètre qui est là, et la, fameuse, et la fameuse photo qui est là, et qui est une, donc une photo vraiment de lui, mais c'est une photo du personnage quelque part, puisque euh, sur cette photo, il a 10 ans, et donc il a l'âge du personnage que j'ai donné au personnage. Donc il n'y avait pas de tabou, il n'y avait, euh, avait pas non plus de mystère. Mais il y avait ce truc un peu qui flottait. Et voilà, moi, le, le tabou, il s'est défait parce que voilà je ne sais pas si j'aurais écrit ce livre si je n'étais pas tombé malade. Peut-être un jour ou plus tard ou très différemment, je ne sais pas. Mais là, en fait, il y, eu, euh, y a eu un besoin, voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, de, de dévier le, le flot des, euh, des passions tristes autour de, de, de tra des traitements que je recevais.
0: Justement, par rapport à ces objets euh, que vous montrez, euh, il y a quand même cette histoire dans votre œuvre, ces objets, ce baromètre, ce coffre en bois, ces lettres, ces albums photos. Euh, comment vous, vous travaillez la matière Est-ce que vous travaillez en fonction de l'objet Ou au contraire, c'est le souvenir de votre papa qui a euh, euh, tout simplement mis la, 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 le pied à l'étrier
1: C'est un mélange. C'est un mélange, toujours. c'est toujours une petite cuisine. On hein. parlait de gourmandise tout à l'heure. Euh, ma mère était justement cordon bleu et j'aimais quand l'avoir la, travaillé dans sa cuisine parce que ça faisait du bruit elle mélangeait de trucs les cuissons, les machins, le bruit et c'était comme un espèce d'apprenti euh, sorcier désolé, sur le téléphone du coup j'ai des notifications que je vire à chaque fois euh, et, euh, et moi je fais pareil quand j'écris ou quand je compose ou quand je fais des films en fait c'est un assemblage d'éléments des fois volontairement disparate, pour créer du, une situation contrastée ou surréaliste, avec une sirène ou des géants ou des, des des fantômes, une chose comme ça. Ou des fois on est un peu plus près euh, du réel, comme c'est dans ce, ce livre-là. Le, 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 le merveilleux arrive plus hors champ. Ça se travaille en fait différemment avec le sujet. Et, et voilà. Et encore une fois, c'est un chemin. On prend une route. Est-ce la bonne Eh ben, on saura jamais, hein, si ce n'est que à partir du moment où on est sincère et qu'on croit. en on son bon chemin, et ben, et ben voilà, on travaille et puis on recommence, des fois on se trompe de route, et puis des fois on a mal aux jambes, et puis des fois il fait nuit, et puis des fois il fait froid, et puis, puis des fois le lendemain il fait beau, et, et on est sur un vélo, et ça descend, et on a le vent dans le dos, et on entend il euh, y a des, un parfum de fleurs. Mais des fois il faut, faut passer des nuits, euh, des nuits difficiles, mais comme dans tout, hein, le, ça c'est juste une espèce d'exacerbation de, euh, de la vie hein, quand on écrit un roman, et c'est pour ça qu'on aime ça aussi. Hein. Et peut-être que même moi, quand j'en lis, ceux des autres, j'aime cette exacerbation aussi, mais c'est une métaphore de la vie. On est... Ça n'existe pas, on peut de, de, être tout le temps dans un truc, « Ah, tout va bien, machin truc », alors c'est qu'on est dans le déni, et quand on est tout le temps en colère et qu'on râle tout le temps, c'est qu'on est dans une forme d'indignation confortable aussi, parce qu'on sait très bien qu'on traverse un peu des météos émotionnelles tous, avec de la joie, de la colère, de la déception, des moments où on, s... où on a confiance en soi, peut-être même des moments où on est fier et à des moments où on se trouve l'homme le plus con du monde quoi. et ça m'arrive aussi et notamment quand j'écris des livres parce qu'il y a vraiment des, des moments à chaque fois et ce n'est pas de la fausse humilité pour faire le malin où je me dis je ne sais pas comment je vais faire pour, pour le terminer je ne sais pas comment je vais y arriver et puis bon bah il voilà, faut, faut faire un petit peu preuve d'humilité face à l'écriture parce que voilà. alors il y en a un hein, qui raconte dans des interviews et je veux bien les croire hein, peut-être que je suis moins j'ai moins de facilité qu'eux qu'ils écrivent comme ça un peu de qui ne changent pas un mot Bon, moi, ce n'est pas mon cas. Je, je, même quand je travaille sur des choses qui peuvent paraître un petit peu éclatées, un petit peu, peu surréalistes, avec des personnages avec une horloge à la place du cœur ou des géants, des choses comme ça, et ben je travaille et je retravaille énormément. Et mes éditrices ne me lâchent pas et me font retravailler énormément. Je travaille à la joie et à, à un rêve, des fois à la mélancolie, mais je retravaille énormément.
0: Alors justement, cette histoire, on va, on va en parler, je pense que personne d'autre que vous ne peut la raconter avec autant de, de, de passion, cette histoire du petit Ménou, donc cette contraction de Germénou, justement, donc qui vient de perdre sa mère et qui doit quitter Montpellier justement en, en 1944, en juin 1944 pour être précis, pour rejoindre sa grand-mère en Lorraine occupée. Euh, alors, je vous demanderai de, de faire un pitch pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais non. un pitch qui s'arrête peut-être euh, au moment où la cambrioleuse est démasquée. Euh, je pense qu'il ne faudrait peut-être pas euh, divulguer ce moment-là parce qu'il est important. Euh, D'accord. Co comment vous l'expliqueriez cette, cette histoire que votre père vous a racontée
1: mais En fait, c'est voilà, c'est l'histoire de mon père, donc ça c'est une première chose, mais qui, a, qui donc disons dans le livre à 9 ans. Et qui perd sa maman en couche, euh, en zone libre. Euh, et son père, résistant, lui, euh, est en train d'essayer de, de faire des, des choses pour, pour lutter contre, contre les nazis et contre le régime de Vichy. Euh, donc, au moment où la maman euh, euh, décède, il n'y a plus personne pour s'occuper de lui. Euh, donc, le papa est juste là pour quelques jours et le met dans un train et le, le donne à une cousine de sa mère qui a un terrain des deux côtés de la ligne de démarcation. Alors, pourquoi il va traverser la ligne de démarcation alors qu'il n'a pas justement de laisser passer euh, C'est parce que la grand-mère vit en zone occupée à la frontière euh, allemande, l'ex-frontière allemande, parce qu'entre-temps, c'est devenu allemand. Le, la zone a été indexée, annexée. Pardon, annexée. Euh, donc, il va se jeter dans la gueule du loup quelque part, mais euh, il n'a pas d'autre choix parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui. Euh, donc, elle le fait passer dans une charrette de foin euh, cachée, au risque elle-même d'être fusillée, hein, si jamais il le trouve. Euh, pourtant, euh, il n'est pas juif, euh, et il n'a rien fait de spécial, mais juste, on ne passe pas cette, euh, on ne passe pas cette frontière, car il y a plusieurs, plusieurs lignes de démarcation euh, à cette époque-là. Donc, il la passe, il se retrouve chez la grand-mère. Donc, il a une galerie de personnages avec une grand-mère euh, qui est très ferme, mais très juste. Un tonton euh, fermier... Euh, costaud euh, et un petit peu euh, comme ça euh, une forme de, 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 de dandisme euh, c'est pas le bon mot dandisme parce que c'est très urbain et que lui c'est vraiment, euh, vraiment quelqu'un qui travaille à la ferme mais en tout cas il a de l'esprit euh, et puis une, une tante très bigote qui a un peu moins d'esprit euh, mais qui a ses raisons et ses façons mais qui est un personnage intéressant aussi mais que mon père n'aimait pas trop qui s'ennuie et ferme. Euh, et puis, euh, il a aussi cette œuvre de cigogne qui va devenir une cigogne, euh, qui l'aide voilà, un petit peu à s'échapper et à penser un petit peu à autre chose, euh, lui aussi. Euh, et il va vivre donc euh, sous les bombardements alliés, parce que comme il est en, 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 quelque part en Allemagne, eh ben, il reçoit le, le fameux blitz des, des Britanniques qui bombardent euh, bah, les, les positions allemandes sur lesquels euh, il voilà, y a un trou de but dans le jardin, comme je disais tout à l'heure, euh, avant qu'il arrive. Il y en a eu d'autres pendant qu'il était là. Euh, tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est histoire vraie. Et c'est en fait... Euh... Puis bon, il y avait cette boîte que son père lui a donnée. Dans cette boîte, euh, on lui a dit, tu la donnes à... ça a appartenu à ta mère, tu la donnes à ta grand-mère, mais surtout, quoi qu'il arrive, tu ne l'ouvres pas. Alors, c'est ce qu'il va faire, mais après l'avoir euh, posé dans sa chambre, après le premier bombardement, quand il revient dans sa chambre... Bah dans le bombardement, ils vont donc dans la, une espèce de bunker cave qui a été installé en sous-sol de la ferme. Donc pareil, hein, tout ça, c'est bel et bien un roman. Hein, J'ai bien romancé certaines choses, mais tout ça, c'est complètement euh, ce qu'il m'a raconté. Et quand il revient, il n'y a plus la boîte et euh, il va commencer à la chercher. Il va commencer à se fabriquer un petit téléphone à, à ficelle pour écouter. Donc, il entend Radio Londres. Il, enfin, il, a, il entend que euh, la famille écoute Radio Londres. Euh, il entend des choses sur lui pas à Radio Londres, mais de la famille, de ce qu'il lui cache, de ce qu'il doit lui dire, de son comportement. Et puis, euh, il entend des pas à l'étage. y à l'étage, il n'y a que le grenier. Le grenier est fermé à clé. Et je ne vous en dis pas plus.
0: C'est parfait. C'est parfait. Euh, justement, euh, je reviens juste un petit peu en arrière, mais sur ce passage où, euh, où, où Menou est dans la charrette, euh, il y a quand même ce, ce passage incroyable où il compte euh, les poteaux télégraphiques euh, dans la charrette parce qu'il ne voit que ça. Et vous arrivez à vous immerger dans des dans des scènes que vous n'avez pas vécues, mais avec une facilité assez assez folle. Euh, alors, j'ai galéré que... pour les. Allez, euh, une... ce,
1: ce passage, ce passage. Tant mieux si ça fait facile parce que c'est, euh, c'est comme quand on regarde le, le patinage artistique, c'est très élégant. On se dit, oh, ça, en fait, on a l'impression qu'on va aller sur la glace et que. On va faire pareil, alors se, 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 enfin, en tout cas, pour ma part, je, 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 je ressens vraiment à une espèce de, 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 de crapaud du Grand Nord avec une, une parole de barbe quand je mets des patins à glace. Mais, euh, mais par contre, euh, beaucoup de, encore une fois, c'est beaucoup de travail, c'est-à-dire que euh, pour qu'on se sente vraiment avec lui, euh, pour qu'il y ait une intensité, euh, mais pas non plus euh, forcer le suspense pour faire peur, mais moi, je savais surtout qu'on ait son émotion qu'on soit avec lui, avec lui, avec lui, avec lui. Donc, c'est un passage que j'ai réécrit, et réécrit, et réécrit. Des fois, il était plus long, des fois, il était plus court. C'est comme ça. Mais, euh, mais merci, en tout cas, parce que ça fait partie de mon travail de romancier, vraiment. C'est euh, se mettre à la place d'eux, euh, c'est comme un comédien... Euh qui le fait lui aussi avec son, son, son physique, son regard, ben moi, je le, je le fais en écrivant. Je me mets à la place, des fois, d'une femme, des fois, d'un enfant, des fois, de mon papa ou de l'enfant papa, des fois, d'un de mes alter égaux, mais avec lequel je joue et je peux rajouter des qualités, beaucoup plus de qualités que les miennes ou des défauts pires que les miens, parce que c'est plus amusant dramatiquement. Voilà, c'est l'apanage... La, du, euh, du romancier ça c'est notre uh, that's what we do
0: vous avez utilisé ce, ce processus qui, euh, qui j'imagine a dû être troublant pour votre père de, de se mettre dans sa peau euh, ce, ce, ce processus de narration qui n'est pas forcément euh, évident à faire euh, mais quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés euh, par rapport à cela et par rapport à, à son ressenti à lui aussi puisque j'imagine qu'il a lu le livre euh, qui doit, il doit en être très fier, mais j'aimerais bien avoir justement ce, euh, ce rapport-là. Comment vous avez, euh, vous, avez, euh, vous avez travaillé la matière avec, j'imagine, beaucoup d'obstacles quand même oui, Que ce soit sur le fond que... ou la forme
1: euh, Déjà par rapport à lui, si on, si on parle par rapport à lui, il était très fier quand je lui ai dit ça. Puis quand je lui ai fait lire les 60 premières pages, donc c'était Noël dernier à peu près, euh, C'était 60 pages qui ressemblent à, à 3 virgules et deux mots près à ce que vous avez dans le livre aujourd'hui, alors qu'il y a eu beaucoup de versions avant, avec beaucoup de changements. Et je vous en parlerai après des changements. Euh, il était très fier, il était très heureux, il était très ému, mais il s'accrochait énormément euh, à des petits points de réalité euh, qui différaient. Un exemple, euh, il n'avait pas, pas, pas 9 ans, mais 4 ans. Mais pourquoi tu ne m'as pas laissé 4 ans il a fallu que je fasse beaucoup preuve de pédagogie pour lui expliquer à quel point c'était mieux pour le livre. Mais c'était dur à entendre dit pour lui. Après, dans le livre, la ferme et l'épicerie sont collées l'une à l'autre pour que justement s'ils puissent écouter et qu'ils puissent voir les Allemands qui viennent acheter des choses à l'épicerie. Euh, l'épicerie, dans la vraie vie, quand il avait 4 ans, elle était à 3 km. Euh, les grands-parents cachaient effectivement des résistants, mais pas une juive. Euh, et il ne les a jamais vus et dans la première version du livre euh, c'était des résistants j'ai changé les résistants par euh, Sylvia même si j'ai un peu du coup grillé ce qu'il y a dans le grenier mais tant pis et Voilà. <rire> euh, 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 parce que je voulais euh, être dans la fonction narrative euh, au maximum et cette Sylvia était la meilleure amie de sa mère, presque une jumelle chacun écrivait les, les lettres des unes des autres et ça m'intéressait plus dans ce que je racontais que finalement, des résistants pour euh, qui auraient donné un côté peut-être un peu aventure ou je ne sais quoi, mais et puis des résistants, ça, ça ne reste pas dans un grenier, ça part faire des choses. Moi j'avais besoin de quelqu'un qui reste et avec qui il entretienne une relation. Donc, ça, c'est le travail euh, de roman. Ça, il a fallu que je lui explique en fait la différence entre ce que j'espère être juste et ce qui est vrai. Ça, ça a été une longue pédagogie euh, et il a, et c'est normal. Parce que moi je le vois, par exemple, à mon humble niveau, euh, journal d'un vampire en pyjama. Donc c'est un, en plus différent, c'est un récit que j'ai fait. Euh, il était question qu'il soit adapté au théâtre. Le Covid a ralenti un peu les choses, euh, mais quand j'ai lu la première adaptation, j'ai bondi. Parce qu'il a, un... non, c'est pas ça. À un moment donné, parce que c'était histoire de rôle, ils ont fait dire à l'infirmière ce qu'avait dit, fait dire le professeur, et euh, ça me heurtait en fait. Et j'ai dit bon, vous savez quoi? Je vous aime artistiquement. J'ai confiance en vous. Faites votre boulot de théâtre. Moi, euh, sans cynisme aucun, j'irai voir la pièce le premier jour, mais je ne plus entendre parler. Mais avec toute ma bienveillance et mon encouragement. Euh, parce que c'est dur quand on c'est son histoire pour de vrai. Et là, en plus, j'ai mélangé des éléments. Je lui fais fait avoir plus vieux, machin. Donc pour lui, au début, c'était un bug. Donc, euh, ça, c'était dur. Mais il a fini par être ému et par comprendre l'hommage et, pas, et arriver à faire la part des choses mais effectivement très, très, ça a été très difficile ensuite euh, moi par rapport à, à, au sujet euh, sur le fond ou la forme aussi bah, j'ai aussi enlevé beaucoup de choses c'est-à-dire que dans la version précédente il y avait une machine à remonter le temps et puis je me suis aperçu euh, et elle était cachée dans la boîte euh, et puis je me suis aperçu en fait que la machine à remonter le temps c'était un souvenir et à partir du moment où je me suis rapproché du personnage et qui parlait à sa mère je n'avais plus besoin de la machine à remonter le temps c'était comme, un, finalement, un artifice. Et des fois, j'aime les artifices, j'aime les feux d'artifice. Encore une fois, j'aime les sirènes, j'aime les géants. Euh, à partir de moment ils font un écho à quelque chose de sensible sur le réel, hein, quand ils ne sont pas juste un, un truc décoratif. Mais là, il n'y avait pas besoin. Comme dans une chanson où euh, il n'y a pas besoin de la guitare, de la batterie, de l'orchestre symphonique et des chœurs. Des fois, il n'y a besoin que de la guitare, d'un petit banjo et d'un sifflet Et ce livre, il est plus comme ça. Effectivement, il est plus proche de voilà. Je, de, de, je dis des fois que voilà, j'ai Doré, doré euh, Iggy Pop, euh, Sonic Youth, euh, les batistes de Nick Cave ou P.J. Harvey, Björk ou des choses comme ça. J'aime aussi euh, les disques acoustiques de Neil Young ou Leonard Cohen. Et ce livre-là, il est, disons que si je devais faire une comparaison musicale, il serait plus du côté voilà, de, euh, de Leonard Cohen ou de ou de Neil Young, que, que de son prétention d'arriver à leur cheville. En tout cas, dans, je parle de, de référence et de couleur et d'esprit, euh, que, de, que de mon penchant euh, plus, plus explosé, explosif.
0: Alors, je, je reviens sur, sur l'épigraphe, euh, parce qu'il est de Boris Vian, et on voit tout de suite euh, la gemellité entre vous deux, euh, Qu'est-ce qui vous a apporté réellement Est-ce que c'est un auteur qui compte beaucoup pour vous
1: Borizian, compte beaucoup pour moi parce que en fait, j'étais tombé amoureux, petit, jeune, ado, d'une Chloé, qui s'appelait Chloé par rapport à, cette, à ce livre-là. Sauf que moi, j'étais à fond dans les Pixies, Nirvana, et que, et que lire un livre à l'époque, ça me prenait trop de temps. J'étais pas du tout… J'ai lu, lu tard, euh, J'étais trop euh, hyperactif pour lire. J'ai pas compris tout de suite. Je trouve que c'était le truc de l'école qu'il fallait apprendre par cœur. J'ai pas compris que c'était des copains tout de suite. Le livre, ce, ce plaisir-là est arrivé. Euh, il a fallu que, que j'atteigne pas une sagesse, mais un, un peu moins de, un peu moins d'immaturité pour prendre le temps de ralentir mon pouls et de, et de prendre le plaisir de, 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 de me blottir dans, dans un texte euh, et dans un texte long. Euh, donc, euh, je me suis perdu. Voilà, redites-moi les questions. Je me suis un peu trop éloigné.
0: Par rapport à l'influence, euh, justement. Ah oui, de
1: de Boris, euh... pardon, oui, parce que je suis parti sur tout ça. OK. Euh, et bah, du coup, euh, elle m'a quitté, cette demoiselle, parce que j'étais effectivement euh, très, très immature. C'est très bien que quand même, euh, euh, notamment à ces âges-là, euh, les, 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 les filles sont quand même beaucoup... Il y a une grosse différence. Quoi. Euh, fille de 16-17 ans et un garçon de 17 ans, c'est quand même... Euh, Enfin, moi, j'étais particulièrement en retard. Hein. C'était quand même assez impressionnant. Et, euh, et du coup, coup j'ai gardé ce livre. Et quand même, elle me manquait, cette, cette Chloé-là. Donc, finalement, ben, mon lien à elle, c'était ce livre. Donc, je l'ai lu. Et bien sûr, j'avais lu des Jules Verne quand même. Mon père m'avait dit et ça m'avait plu, mais elle avait un peu forcé. Et là, en fait, pas on ne m'a pas fait lire. C'est moi qui ai, qui ai lu. Et en fait, ça a déclenché mon côté lecteur. Et du coup, bah ben, les premiers textes et bien, étaient un peu aussi gorgés de ça. Et le, le goût des mots-valises et des inventions et, euh, et des néologismes. Et puis, cette côté de, de faire une analogie avec la musique, parce que je, faisais, je commençais aussi à faire de la musique. Et tous ces trucs-là, en fait, m'a beaucoup touché. Ce côté décloisonné, décloisonnant. Euh, et voilà, il écrivait des pièces de théâtre, il jouait de la musique, il était journaliste, il était chroniqueur de jazz. Et j'aimais, en fait, cette... Cette, ce truc, il est, il est, cette phrase qui me plaît tant où il dit ne nous prenons pas au sérieux mais faisons-le très sérieusement et c'est vrai que on se retrouve parfois avec des gens qui se prennent très au sérieux mais qui ne sont pas très sérieux dans le, dans le travail ou dans les relations avec lesquelles qu'ils euh, peuvent entretenir donc euh, moi ça m'a touché ça m'a touché comme euh, comme Kurt Cobain m'a touché quand j'étais enfant parce que, enfin ado parce qu'il euh, ne faisait pas des solos de guitare en se maquillant et avec des ventilateurs dans les cheveux où, euh, où il n'avait pas besoin de se maquiller il était là et puis des fois il faisait des morceaux acoustiques puis il reprenait Bowie ou, ou des chanteurs de blues du Mississippi des années 40 et moi ça m'a ouvert tout un truc ce mec là et puis les guitares les, les morceaux ils étaient simples à jouer il ne fallait pas être un, un virtuose et avoir fait 5 ans de conservatoire pour jouer les morceaux de Nirvana et pourtant c'était des chansons extraordinaires euh, c'était à la fois un fan de, de hard rock euh, ou de hardcore mais aussi euh, des de Beatles et du coup c'était décloisonné c'était pas ouais j'ai la posture rock moi je mets que du gros son et je crie et s'il fait une mélodie euh, je suis un peu trop efféminé non il, a, il assumait tout il prenait tout et Vian c'était ça aussi après il y a plein d'autres on pourrait parler des heures des gens qui m'ont stimulé comme ça euh, euh, voilà toujours un, 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 un feuille d'herbe qui tombe sous la main Walt Whitman, je ne le relis pas en entier tous les trois jours, mais j'aime toujours aller picorer, euh, des choses comme ça. Euh, euh, là, quand j'ai découvert Bayakovsky aussi, euh, ça m'a fait un truc, j'avais l'impression d'avoir, de, 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 de voir euh, d'un brel russe qui ne chantait pas, quoi, euh, cette espèce d'intensité. Euh, et voilà, des écrivains et des livres, il y en a plein, hein, Eureka Street de Wilson. Wilson où j'ai l'impression que les personnages, au-delà d'avoir aimé le livre, étaient mes copains et qui me manquaient à la fin du livre de manière presque organique. J'ai envie de retourner dans ce pub. Et tous ces trucs-là, eh ben, ça donne envie d'écrire. Comme quand j'étais gamin, je regardais un match de foot. Et puis, euh, quand c'était beau, ben, je prenais mon ballon euh, comme, un, comme un, un enfant un peu rêveur. Et, et j'allais tirer des pénalties entre deux arbres, tout seul, euh, dans la petite pinède euh, au-dessus de la maison. Et puis, en grandissant, au eh ben, lieu de taper dans un ballon, ben, j'ai pris une guitare et puis j'ai pris un une plume, parce qu'au début, je ne savais même pas taper à l'ordinateur, et je continuais de taper mes livres de doigt doigts, d'ailleurs. Euh, et euh, et les premiers, je les écrivais carrément euh, à l'ancienne, quoi. C'est le désir, encore une fois, c'est la passion, c'est l'envie que tous ces gens m'ont communiqué, et Boris Dion, effectivement, était le premier. Et j'ai eu l'honneur d'être le parrain de son centenaire l'an dernier. Même si, ironie du sort, lui qui a été tellement boudé de son vivant, bah, même pour son centenaire, son fantôme a dû mettre un masque
0: effet Sandra.
2: Bonsoir à tous, bonsoir Mathias, bonsoir. Et, et merci pour, pour votre discours, c'est très beau, c'est euh, passionnant. Euh, et puis, ben, je, en fait, ma question part euh, de, un petit peu de, de notre passion euh, de, de, la lecture de la lecture de vos livres. Quand on, ivre, quand on ouvre un, un Mathias Malzieux, ce qu'on aime retrouver, justement, c'est le... C'est la poésie, euh, ce sont les métaphores, les analogies dont vous parliez tout à l'heure. Et je me demandais si, euh, finalement, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien pour vous ou est-ce que c'est uniquement quand vous, vous mettez à écrire euh, voilà. Est-ce que est-ce que je sais pas, que vous les notez dans un petit carnet euh, comme ça Vous parliez d'étincelles tout à l'heure, euh, je ne sais pas, dans le métro, dans euh, partout où on peut être dans, dans, dans une journée. Voilà, Est-ce que c'est un travail quotidien ou est-ce que c'est très ponctuel finalement
1: euh, c'est les deux, mon capitaine. Un petit peu, parce que, euh, finalement, tous les jours, en fait, tous les jours, j'écris un haïku. Tous les soirs, quoi qu'il arrive. Je sois content, pas content, fatigué. Euh, voilà. 10 août, parfum de sous-bois, fantôme de feuilles mortes, enfin l'enfance. Euh, le 29 septembre, ce feu rose caramélise les nuages impressionnistement. Donc, ça, c'est ma petite gymnastique. Ça, c'est ma petite gymnastique. Mais c'est seulement depuis le mois d'août. Donc, euh, euh, je n'ai jamais noté. Ah, j'ai l'idée d'un néologisme ou d'un mot valise, je vais le noter dans le truc. C'est au moment où j'écris qu'en fait, peuvent me venir des choses. Euh, et après, justement, j'ai un tout petit peu. Euh, euh, limiter ce genre de choses dans ce livre-là, parce que je voulais quand même qu'on reste euh, dans cette, euh, ce, la naïveté de, de cet enfant de 9 ans. Je ne voulais pas qu'il soit trop littéraire. et en même temps, j'ai quand même relu euh, Anne Frank le journal d'Anne Frank 13 ans, et qui écrit comme une adulte. Euh, j'ai relu, alors il était plus âgé, il avait 17 ans, mais euh, j'ai relu La Trappe-Cœur. Euh, parce que je trouve que c'est un livre d'une énergie formidable. Euh, et j'ai relu La vie de soi aussi de Gary, qui est plus ordurier euh, et qui est, dans un, qui est un petit peu plus. Euh, que j'adore, euh, mais qui est plus. Euh, qui est, est plus dans les années 70. Donc euh, déjà, effectivement, euh, au, début, au début, le livre était un peu plus ordurier. J'ai laissé traîner quelques putains, euh, mais c'était une discussion avec l'éditeur aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on disait putain à l'époque et moi j'avais envie de cette énergie en fait, de contraste c'est-à-dire que la naïveté et la colère soient face en face de silex comme ça qui créent encore une fois des petites étincelles et euh, donc j'ai un petit peu fait un tamis différent euh, c'était fonction narrative par exemple que dans Une sirène à Paris avec un apprenti sur surprisier qui devient amoureux d'une sirène qui utilise beaucoup de, de néologisme et qu'il invente des choses parce que tout est invention et je voulais en plus avec ce livre Une sirène à Paris après ma grève de moelle osseuse et les attentats de Paris, aller dans une un espèce de, de football champagne comme ça. J'avais envie d'éclats de, de, et, de, de, et de comme ça. Je voulais, euh, voilà, c'était mon, et sans prétention aucune, c'était mon écume des jours à moi, sans aucune prétention d'arriver à la cheville de l'écume des jours. Euh, mais en tout cas, dans, à, à mon humble niveau à moi, je voulais comme ça. Je voulais une sirène dans la salle de bain. Euh, je voulais une voisine un ex pin up euh, euh, qui ressemble à Rosy de Palma tellement bien que finalement euh, c'est elle qui a joué le rôle dans le film je voulais tout ça euh, et il a fallu que je fasse tout ça après avoir été comprimé dans une chambre d'hôpital à 11 semaines et avoir un confinement quasiment de deux ans où j'ai eu une épée de Damoclès c'est pour ça que j'avais appelé le personnage Damoclès dans le livre au-dessus de ma tête pendant un an et demi où voilà en gros je ne savais pas si j'allais euh, vivre ou pas tout simplement hein, sans rentrer dans le pathos c'est une réalité euh, technique euh, j'ai eu ce besoin euh, de, de faire une sirène à Paris quoi et puis, ayant, euh, comme quand on a besoin de courir après, ah, une fois qu'on a, qu a bien couru, ben, on est content de s'asseoir. Et, et ben en fait, là, c'était le moment où je me suis assis et où j'ai pu eu le temps de regarder à nouveau ce texte. Et du coup, il y en a un tout petit peu moins dans ce texte. Mais ce qui est amusant et qui prouve que peut-être c'était un bon choix, c'est que par contre, on me les ressort tout le temps. C'est-à-dire que l'engine de question est le pour l'instant. Euh, qui sont, pour moi, j'espère, en tout cas, des, des, des petites trouvailles qui, qui collent bien à nous et à un enfant de 9-10 ans, ans en 44, hein, parce qu'évidemment qu'un enfant aujourd'hui n'écrirait pas pareil. Euh, il aurait plein de, plein de choses merveilleuses. Hein. Je ne suis pas du tout de genre « c'était mieux avant », parce qu'il y a plein de choses, et poétiquement, et politiquement, euh, euh, et euh, socialement, qui sont beaucoup mieux aujourd'hui. On a beaucoup avancé. Euh, mais il y a des choses où on a reculé voilà, tout n'est pas euh, un espèce de long fleuve tranquille il y a des, il y a des méandres euh, et au creux de ces méandres j'ai essayé de me, de me glisser au maximum dans le, dans le cœur de Ménou avec évidemment c'est un mélange avec un moi-même euh, je ne suis pas non plus un réalisateur documentaire je ne, suis pas mis, je ne me suis pas mis complètement de manière invisible euh, derrière nous. il y a un mélange et j'ai même utilisé des choses de ma propre enfance a, pour ceux qui n'ont pas lu, il y a un moment, il y a une histoire de chalutier qui est très importante. Et en fait, c'est mon père à moi qui m'a offert le chalutier. Donc, j'ai fait une cuisine. C'est une arnaque, c'est un tour de magie, c'est une potion, c'est un roman. C'est une arnaque joyeuse, mais une arnaque extrêmement sincère, paradoxalement.
0: Vous utilisez le mot, le mot cœur très régulièrement. C'est quelque chose qui, qui, qui traverse totalement toute votre, toute votre œuvre. C'est un organe qui qui vous symbolise en réalité. J'ai l'impression que le cœur, pour vous, c'est une sorte de métaphore, vous l'utilisez constamment. Euh, et là oui. encore, dans celui-ci, il est extrêmement présent. Euh, qu'est-ce qui vous fascine tant Peut-être dans son fonctionnement, dans sa, dans sa capacité vitale, euh, mais qu'est-ce qui vous fascine tant dans cet organe
1: bah, Déjà, c'est le, le, une machine. Et en même temps, ce qui est beau, c'est qu'à la fois c'est une machine technique, à partir du moment où il bat, on, on est en vie et pas bah plus on n'est plus en vie et c'est un donc c'est incroyable et en même temps on en a fait toute une symbolique alors qu'évidemment le cœur c'est pour ça que j'avais fait un personnage avec une tête de cœur pour le vampire en pyjama le cœur on l'a dans la tête il ne se passe rien d'émotionnel au niveau du cœur c'est qu'une répercussion du cerveau même quand il s'accélère et pourtant on a l'impression qu'il y a une différence du cerveau droit au cerveau gauche avec les émotions et qu'en fait ça se passe dans le cœur et, et j'aime en fait cette erreur poétique. Je trouve que c'est beau, alors que c'est voilà, des, des veines, c'est une espèce, espèce d'ordinateur euh, biologique incroyable. Et ça me fascine complètement. Effectivement, ça me fascine. Et puis, voilà, je, on, on a vécu quelque chose de difficile avec ma compagne il n'y a pas longtemps. Euh, où, euh, après qu'elle qu euh, qu est tombée enceinte, on, on, on a fait une échographie et on nous a dit « Le cœur ne bat pas euh, ». C'est une, une phrase... Euh, euh, qui, me a, qui, va, qui a brisé le sien de cœur et qui a brisé le mien c'est-à-dire que il n'est pas là juste cœur pour faire euh, machin gentil euh, euh, Instagram et Facebook hein, que je, je, je consomme euh, avec, avec joie, que je ne critique pas mais il y a plusieurs euh, voilà, le cœur c'est beaucoup beaucoup de choses c'est aussi la souffrance mais c'est aussi la beauté. C'est quand même le symbole de vie et d'amour. Donc, qu'est-ce qu'on est, est Je crois que c'est le, le professeur Keating dans le Cercle des Poètes Disparus. qui Évidemment, la médecine, évidemment, la, les mathématiques, la comptabilité, c'est très important pour, pour qu'on puisse vivre. Mais le plus important quand on traverse quelque chose, quand on traverse l'existence, c'est la romance, c'est l'aventure, c'est l'amour, c'est la poésie. Et je crois dur comme fer à ça. Je suis de la religion, de l'imaginaire... Euh, et de la poésie, complètement, euh, et ça ne veut pas dire que je me prends pour un poète et que je vais écrire sur Instagram, poète, ou je ne sais quoi, parce qu'à partir du moment des fois où on s'autoproclame quelque chose, la magie peut disparaître aussitôt, mais je travaille à la poésie et je la cherche, je la cherche euh, tout le temps, et pas comme un, comme un labeur, hein, comme, un, comme, un, comme un éveil joyeux à la vie, alors peut-être que d'être passé très près de la mort de la mort, euh, euh, a augmenté euh, cette pulsion de vie par, par effet de contraste mais j'étais déjà comme ça hein. c'est à dire que c'est comme pas c'est toujours pareil hein. il y en a qui vont voyager euh, ou ils vont s'isoler ils vont croire que d'un coup ils vont devenir écrivain non euh, quand on a une mauvaise idée hein. moi quand j'ai eu des mauvaises idées que je suis allé écrire des mauvaises idées dans des cabanes ça restait des mauvaises idées hein. la cabane n'a pas transformé la, la mauvaise idée en bonne il a fallu changer d'idée donc, euh, on, est, on, est, on est quand même toujours euh, à, à trimballer ces trucs qu'on ne sait pas bien faire, mais euh, on peut essayer. Et c'est joyeux d'essayer, non Même quand on se trompe, c'est quand même tellement joyeux d'essayer. Par les temps qui courent, là où tout monte, les identitarismes de tous bords, où tout est assignation à, à genre, à couleur de peau, à, à religion. Essayer, essayer c'est déjà, c'est le début, c'est le tout début euh, de, de l'empathie. Si on essaye, c'est-à-dire qu'on peut se tromper. Donc, si on peut se tromper, c'est-à-dire qu'on a un peu d'humilité. Si on a un peu d'humilité, peut-être peut qu'on peut, qu peut penser à l'autre, parce que, parce que le soi-même ne prend pas toute sa place. Si on pense à l'autre, on commence à développer son imagination. Et tout devient plus doux, il me semble.
0: Est-ce qu'on peut imprimer ce cercle vertueux, Mathias là Parce qu'il était intéressant, ce cercle-là que vous avez décrit. Il était intéressant. On peut l'imprimer On peut l'imprimer. Ça, ça peut être un programme électoral <rire>
1: Je pense qu'il faut le. Je n'aurais pas cette prétention parce que c'est extrême, c'est d'un grand confort d'indignation de, de, que de râler tout le temps. C'est-à-dire que, donc, faire Ah ouais, non, les politiques, tous pourris. Euh, moi, je ne sais pas, je saurais pas faire ce, ce, ce qu'ils font. Ceux avec qui je suis d'accord et, et ceux avec qui je ne suis pas d'accord et ceux qui me, que me révulsent. En fait, je les respecte euh, à partir du moment où ils ne tuent pas des gens. Euh, ce ne sont pas des ennemis, euh, ce sont des adversaires. Ah, j'ai fait une bêtise. Voilà. Euh, ce sont des adversaires politiques dans le débat d'idées et je resterai de tout mon cœur euh, du côté de la lumière et du voltairien, je me battrai toujours pour que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi puisse le dire, mais par contre je le combattrai mais sur le terrain euh, des idées donc euh, moi ma, mon, ce que vous disiez à imprimer euh, je dirais qu'il est à entretenir en tout cas pour moi parce que c'est pas parce que je vous le dis aujourd'hui parce que je le dis c'est comme un bon joueur de foot il a marqué un but euh, samedi il a été bon, s'il ne continue pas de s'entraîner le samedi d'après, qu'il se bourre la gueule toute la semaine parce qu'il est content et qu'il se couche tard, bah, la semaine d'après, il va être nul. Donc, ça s'entretient, ça, ça s'entretient, c'est du travail, c'est du, euh, du travail, mais c'est pour moi le plus beau travail euh, au monde. Avoir euh, se lever le matin et penser à des, à des chansons, euh, à écrire un livre, écouter la musique des autres, aller à des concerts, lire, lire d'autres livres, euh, moi, ne serait-ce que des fois, même quand je ne les lis pas, être entouré de livres, ça me fait du bien. J'aime les livres de manière organique. J'aime relire des livres que j'ai ai beaucoup aimés. J'aime évidemment découvrir. J'aime être surpris. Mais j'aime. Ah, j'ai des livres que j'aime bien. J'ai des piles de livres partout en bordel et j'adore ça. Dans un de mes livres, Métamorphose en bord de ciel. Bon, ça fait un peu le gars qui saute au site, hein, mais je suis désolé, c'était juste pour argumenter. il euh, ben, y a un personnage qui a une maison toute faite de livres. Du coup, quand il en a 20, ça fait un peu tomber la maison, il doit la réparer, mais ce n'est pas grave. Euh, et euh, et j'aime voilà, profondément ça, et je pense que c'est. On l'a vu pendant le premier confinement d'ailleurs, euh, ça reste encore un, un, un remède sublime. Crois, moi, j'y crois de toutes mes forces, en tout cas, à ça. Et pas comme un mystique, hein, mais comme un, comme un curieux et comme un gourmand
0: vous prêchez des convaincus pour les colonnes de livres on est tous oui j'imagine
1: je vois même une demoiselle là qui s'appelle Sandra euh, et qui a plein de livres derrière elle qui a l'air de vivre dans une maison bibliothèque
0: <rire> c'est ça Alexandra, à toi alors on ne t'entend pas il faut peut-être que tu enlèves les écouteurs ouais, là on ne t'entend pas enlève les écouteurs peut-être, ça, ça devrait être bon Non, non, toujours pas. Je pense qu'il n'y a pas le micro d'allumer. En attendant qu'Alexandra ait le micro, est-ce qu'on pourrait parler du titre, Le guerrier en porcelaine, parce que très, très souvent les titres ne sont pas les, les plus faciles à trouver, et puis surtout ce ne sont pas toujours les... Ce ne sont pas le, le premier titre qui est déniché.
1: Alors effectivement, euh, par exemple, Métamorphose en bord de ciel. Il s'appelait l'homme qui voulait dévorer les nuages. Euh, la mécanique du cœur, c'est toujours appelé la mécanique du cœur. Maintenant qui fait tout le temps Nuit sur toi aussi. Euh, le plus petit baiser jamais recensé aussi. Une sirène à Paris aussi. Le journal d'un vampire en pyjama aussi. Il n'y a que le le, notamment... <coughs> le dérèglement joyeux a changé de titre aussi. Il s'appelait euh, Cœur bolage au début. Il s'appelait cœur embolage et qui se retrouve dans un des poèmes, ce, ce, ce petit mot-valise dont on parlait tout à l'heure. Euh, là, ça a toujours été le guerrier de porcelaine parce qu'à l'époque de ce vinyle-là, et euh, voilà, c'était j'aime bien, euh, finalement, euh, je me rends compte que dans mes titres, il y a souvent ça. Euh, parce que c'est un désir à la fois de contraste et de nuance. Le guerrier, donc c'est fort et de porcelaine, c'est fragile. La mécanique, c'est froid du cœur le plus petit baiser, le plus petit baiser jamais recensé. Euh, métamorphose en bord de ciel, un grand truc, le ciel est une toute petite chose, un oiseau. Euh, maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, comment il peut faire nuit tout le temps C'est pas possible et pourtant c'est évocateur. Euh, c'est ça. Et je crois que je suis un drogué de l'évocation. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de métaphores et que des fois, il faut que je, 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 je dose le flot pour pas juste pour que les métaphores atteignent leur but, parce que quand il y en a trop, ça peut saturer aussi.
0: Est-ce qu'Alexandra a retrouvé son micro non.
1: Elle ne peut, peut pas écrire un, ah, un message Est-ce
0: bon. Est que là, ça fonctionne
1: ouais, bon, on vous parfait. bien.
0: Super, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bon. Bonsoir Pièce. J'ai une question concernant, euh, ce serait plus sur le processus d'écriture. Euh, mmh. Je crois que vous avez répondu un tout petit peu déjà au début. Est-ce que vous connaissez d'avance la fin des histoires que vous allez écrire Et euh, si oui, euh, est-ce que ça peut changer au fil de l'écriture Et comment on fait dans ce
1: cas Ça dépend des livres. <rire> euh, Celui-là, il y a eu beaucoup de changements sur le chemin, notamment cette histoire de, de Résistant qui est devenu une juive euh, ou d'épicerie de, voilà, de, qui s'est rapprochée de la... Euh, de la ferme ou de, de, de choses comme ça, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, mais je savais la fin, puisque là, c'était l'histoire de mon père, donc je savais, euh, je ne vais pas vous spoiler, hein, ça, ça se termine plutôt bien, vu que je suis là, euh, c'est une blague que j'aime bien faire hein, maintenant, mais c'est vrai que c'est un spoil, je suis là, c'est comme sur vampire en pyjama, hein, je suis très malade, et puis euh, j'écris le livre, donc euh... Je, je spoil le fait que ça va quand même plutôt bien se finir donc euh, je savais voilà ce qui allait se passer à la fin sur ce livre là, typiquement sur Vampire en pyjama c'est un récit donc c'est un peu hors sujet euh, Une sirène à Paris, j'ai changé la fin plein de fois il euh, y avait longtemps un moment où il euh, y a eu deux fins pour ceux qui l'ont lu euh, là finalement ils laissent partir, je vais spoiler ceux qui ne l'ont pas lu mais c'est pas grave, c'est le chemin qui compte on va dire euh, il laisse partir cette sirène euh, pour qu'elle retourne dans son, dans son monde et que, et, que, et que les deux en fait se survivent l'un à l'autre et c'est la plus belle preuve d'amour parce que finalement euh, aucun ne fait preuve d'égoïsme c'est déchirant mais ils font preuve de courage les deux euh, mais il euh, y avait un moment où il mourait quand même euh, à la fin euh, euh, au moment où il la remettait à l'eau et où il l'embrassait euh, en fait euh, et ben, du coup il faisait une crise cardiaque et puis euh, la sirène partait mais lui était mort il euh, y a eu ce moment-là et il y a eu un autre moment, euh, euh, je ne l'ai pas écrit, mais où j'ai pensé euh, un truc plus science-fiction euh, euh, où, euh, en fait, quand il l'embrassait, euh, en fait, ben, il devenait, en fait, c'est comme si, en fait, son, dans son sang, il y avait suffisamment d'azote et qu'il devenait une espèce d'amphibie et il pouvait la suivre. Euh, et puis, je trouvais ça trop gros et, euh, et je l'ai enlevé et puis trouvé trouvais ça que c'était plus beau pour, le, pour les personnages, finalement, que... Euh, ben, que qu'on soit plus dans du réalisme magique que dans du conte, à savoir que, eh ben non, c'est pas possible, en fait. C'était pas possible, malheureusement. C'était beau, mais c'était pas possible, et c'est peut-être parce que c'était pas possible que c'était beau. Euh, maintenant qu'il fait tout le temps du sur toi, je savais la fin, la mécanique du cœur, ouh là 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 là, mille changements de fin. Mille changements de fin, tellement bien, que la fin du film et la fin du livre ne sont pas les mêmes Et qu'il est possible qu'un jour, je sais pas si l'enfin en roman peut être un un podcast ou un Vinny Legman ou un truc comme ça, mais j'ai très envie quand même un jour de raconter ce qui se passe entre euh, la fin de la mécanique du cœur et le début de maintenant qui fait tout le temps nuit sur toi, comment Jack devient Giant Jack, et évidemment que si je suis la, la fin du livre ou euh, la fin du film ce ne sera, sera pas la même histoire donc euh, j'avais commencé un petit truc, où, genre, il y a beaucoup de théories hein, mais la vraie histoire, c'est ça et, euh, et, et raconter ça comme un conte euh, mais non, il n'y a pas de règle. Il y a des livres où je sais la fin. Il y a des livres où je crois savoir la fin et je la change. Et il y a des livres où je pars et je ne la sais pas encore. Sid. Merci.
0: Il faut allumer le micro et ça devrait… Ouais,
2: bon. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir Mathias. Merci pour toutes ces références et, et voilà pour, pour la magie qui opère encore même dans cette réunion. Merci. Euh, Petite question, parce que là, il est question de souvenirs. Comment on fait le tri dans ces souvenirs J'imagine que votre papa, il a dû en dire beaucoup. Euh, ça vous a certainement aussi rapporté à votre propre euh, enfance. Comment on fait pour euh, choisir ce qui va être dit bon, C'est euh,
1: une très bonne question. Euh, en fait, c'est comme si vous, euh, en gros, vous prenez des ingrédients pour faire, euh, pour faire un plat. <rire> Et après, vous goûtez. Vous dites, ah, ça manque de ça. Alors, vous allez chercher dans votre base de données de souvenirs pour que ça soit plus salé ou plus sucré. Ou alors, c'est trop fort en hein, ça. Celui-là, je l'aime bien, mais je l'enlève. En fait, il, il rend le truc trop acide ou trop amer ou trop sucré. Et ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. C'est une sélection, euh, j'ai envie de dire naturelle, ce qui est difficile, mais ce n'est pas valable euh, que pour les souvenirs dans l'écriture d'un texte, mais c'est exactement le travail de celui qui écrit, le, de celui qui écrit un livre, euh, ce n'est pas d'enlever les, les souvenirs ou les idées qui ne marchent pas, parce que ça, euh, à part quand on a un, un melonasse comme ça, on les voit, on le voit que ça ne marche pas, que c'est trop long, qu'on qu s'en fout un peu et que ça sert à rien, donc on l'enlève. Mais par contre, le plus dur, c'est quand ça marche bien, que le passage en lui-même il est joli mais que ça fait ralentir l'histoire mais on aime bien l'histoire de ce truc et on aime bien ce passage parce que on aime bien telle métaphore et que ça sonne bien et que c'est cool et ça il faut l'enlever aussi et ça c'est évidemment beaucoup plus compliqué et c'est pour ça qu'on a des, des éditeurs par exemple qui peuvent avoir du recul et c'est pour ça que le temps aussi euh, fait son affaire c'est à dire que moi si j'avais repris le de porcelaine euh, admettons je suis sauvé par le, le premier traitement. Je n'écris pas la fin du, du, du vampire. Je ne vais pas en greffe. Donc, à l'époque, en 2015, 2000, euh, euh, non, 2014, avant les attentats, justement, en 2014, eh ben, j'aurais euh, en tout cas essayé de terminer euh, le guerrier de porcelaine tel que je l'ai commencé à l'époque. Et eh bien là, j'aurais eu beaucoup de difficultés à enlever euh, la machine à remonter le temps. Qu'est-ce qui m'a permis de l'enlever C'est d'écrire une sirène à Paris entre-temps. Parce que j'adorais cette idée. J'adore Retour vers le futur. J'ai toujours adoré les histoires de machines à remonter le temps. Poétiquement, c'est toujours un truc que, euh, que j'ai trouvé intéressant. C est, c est, ces paradoxes, temporaux, tout ça. Il euh, y a une poésie là-dedans qui me plaît. J'adorais le fait qu'il puisse voir sa mère euh, et qu'il se voit, lui, petit. Euh, je suis arrivé à l'enlever parce que le temps a fait son affaire. Des fois, il faut faire reposer. Il ne faut pas être tout près de ce qu'on a écrit. Oui. Alors, des fois, on peut se détester le lendemain et tout enlever trop. Ou alors, euh, s'aimer un peu trop et aimer un peu trop une idée et, et euh, rester trop près de son petit truc. Alors qu'en fait, il faut être humble avec ce qu'on fait de nul, mais aussi avec ce qu'on fait de bien. Parce que des fois, on fait des trucs bien, mais des fois, il faut les enlever. Hein, voilà, un sandwich euh, avec, euh, je ne sais pas moins un gâteau si on met euh, trois couches de... Euh, de chantilly, même si on adore la chantilly, qu'il y a trois genres de chantilly avec pas la même texture, ça peut être un peu écœurant, surtout si on rajoute encore du sucre glace derrière. Et des fois, euh, ouais, mais c'est tellement bien le sucre glace. Et bien non, là, tu mets la chantilly ou le sucre glace. Et puis du coup, tu mets un petit peu d'acidité, notamment sur le, le plus petit baiser jamais recensé. Justement, il y avait une histoire de chocolat magique qui permettait d'embrasser à distance. Et dans les jolies histoires, le fait est que je joue à l'Olympia avec Denisos et qu'il y a un chocolatier qui me euh, dit « Vous avez écrit La Femme Chocolat, truc, truc, je tiens à vous offrir mes chocolats, je suis artisan chocolatier. » Et fais des trucs sublimes. Je, mais moi, je suis en train d'écrire un livre où il y a un, un inventeur qui invente un chocolat magique qui permet d'embrasser à distance. Je ne voulais pas me le faire. Le gars me tape dans la main. Donc, euh, on part, évidemment, là, au début, mon est triste, Ah, c'est un gadget, arrête, machin, tu perds ton temps. »« Ouais, mais quand même, ça m'amuse. Euh, » Donc, je lui envoie un, un bout de mon livre et lui me fait venir et goûter la ganache et ensemble, on équilibre. Et le premier truc par rapport à ce que moi, j'avais fait, même si, évidemment, il, a, il a mis son savoir-faire, hein, il n'a pas juste euh, bêtement retranscrit, et eh bien, on se retrouve avec euh, une bille de meringue, du caramel, euh, de l'orange sanguine non de l'orange à l'origine de l'orange et du chocolat au lait parce que moi je préfère le chocolat au lait que le chocolat noir et il me fait euh, je sais que vous préférez le chocolat au lait mais en fait avec le chocolat au lait c'est trop sucré avec la bille de meringue je crois, mais moi je ne vais pas faire un chocolat noir alors que j'aime pas le chocolat noir donc je goûte c'est bon mais ça fait un peu petit gâteau quoi pas, ça ne crée pas l'étincelle que doit être la métaphore du baiser en question. Il me fait écouter, j'ai deux, deux propositions à vous faire. Déjà, on va décuire le caramel. C'est-à-dire que lieu qui soit cuit à la bonne température, il va être un peu décuit, ce qui fait qu'il va être un peu trop liquide. Ce qui fait que quand on va manger, il va exploser en bouche un petit peu comme ça. Puis on mettre de l'orange, on met de l'orange sanguine. Donc, ça va amener un peu plus d'acidité, ça va un peu bouffer le sucre. Puis on va réduire la bille de meringue. Et si vous me le permettez, je vous fais aussi un essai avec du chocolat noir je dis ok, c'est vous quand même le pâtissier, moi je ne suis que l'écrivain là, il le fait et c'était super beau, et donc évidemment je lui dis vous avez raison, et là il était parfait, alors que justement il n'était pas au lait, mais parce que les autres trucs, et en fait c'est toujours une somme de choses qui crée en fait un équilibre comme un mix en musique, euh, euh, comme un étalonnage à l'image, on met plus de bleu, plus de rouge, euh, ou à l'image en, ou en photo quand on, quand on retouche des photos, quand on fait une lumière au moment d'un shooting, c'est toujours la même chose, en fait. C'est du réglage et c'est de la nuance. Le chocolat noir, c'est la vie. Ce n'est pas faux. Maintenant, je suis d'accord. Je suis un, un convaincu du chocolat noir désormais.
0: Karine
2: Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir. Mathias. Bonsoir. Alors, moi, je suis un ovni. Je,
0: je vous ai découvert avec le guerrier de porcelaine. Je ne connaissais ni vos livres, ni
2: la musique donc c'est vraiment l'ovni, je pense, ce Mal. soir, et j'ai été euh, bon, bah, émerveillée par euh, la
1: poésie, touchée par les émotions, et j'ai été bouleversée par Émile, et je voulais savoir si
2: vous l'aviez connue, si vous Bien connaissez.
1: sûr, je l'ai connue, d'ailleurs je connu, le. Je le dis, mais entre le vrai et le faux, on peut, on peut des fois effectivement se poser la question. Euh, mais tout ce que je dis dans les épilogues et prologues sont complètement vrais. C'est ma voix. Donc euh, là, je ne suis plus dans les pas de mon père que j'imagine quand il est petit. Et j'ai connu l'oncle Émile. Ouais, euh, il avait d'ailleurs un truc euh, très amusant. Je me suis même promené sur la route entre la Fromule et, et la maison de Rosalie, qu'il a fini par épouser. Euh, et il m'offrait toujours, des, vous savez, ces Pikachu euh, zan, avec des petits réglisses noirs. Qui, qui claque bien là.
3: Oui. Euh,
1: et en fait, je me souviens de ça. Euh, J'étais tout petit et lui était très âgé. Mais j'ai connu l'oncle Émile. J'ai connu l'oncle Émile, ouais. Le vrai oncle Émile. Avec les beux, il... be les bœufs, be les mailles, tout ça. Ouais. Et il a mis autant de magie dans votre vie aussi. Je l'ai trouvé magique, petit. cet homme. J'étais petit. Euh, moi, finalement, euh, dans l'oncle Émile, euh, j'ai mis. Euh, j'ai mis un peu de, de, de Nietzsche. J'ai mis un peu de Walt Whitman. Euh, J'ai mis un peu de, du euh, professeur Ketting, du Cercle des Poit Disparu. J'ai mis un peu de mon père lui-même. J'ai mis un peu euh, de l'homme que j'aimerais Il y a
0: enfin, quand même euh, beaucoup de vous dans cet Émile. Enfin, moi, je vous ai beaucoup vu en lui. Je vous ai retrouvé en lui quand même.
1: J'aimerais. Je ne pense pas que je sois... Et ce n'est pas encore une fois de la, la fausse euh, humilité. Euh, je pense que j'ai beaucoup plus de, de, euh, de défauts que je ne suis pas encore, en tout cas, au niveau de sagesse de, de cet homme-là. De sagesse et de panache, c'est ça le plus dur. Parce que le panache, ça peut être l'intrépide qui fait n'importe quoi tout le temps. Et le sage, ça peut être celui qui ne prend plus aucun risque. Et ce que j'aime dans, dans les mille. Dans ce que, en tout cas, je, suis, je me suis imaginé de cet homme c'est qu'en fait, il est un parfait alliage entre la sagesse et le panache. Même des fois, il se trompe, et des fois, il n'est pas si sage que ça. Euh, mais mais j'aime ces personnalités-là. C'est les personnalités qui, moi, me portent et me stimulent. j'aime pas les gagnes petits. j'aime pas les, les méprisants, les médiocres, les mesquins. Ça me, ça me fatigue. Ça peut paraître un, un cliché, mais ça me fatigue plus depuis la greffe. Les gens qui se plaignent tout le temps, les champions du monde de l'indignation, je... Plus en fait, je, je n'y arrive plus. Je, je n'y arrive plus. Je préfère ceux qui se trompent, mais qui essayent et qui font des trucs, qui construisent et qui se cassent la gueule et qui ont du panache. J'ai besoin d'être entouré de ces gens-là, donc d'inventer de, des personnages comme ça ou d'inventer des personnages aussi euh, plus médiocres pour mettre en valeur les autres. Et j'ai besoin de ces livres-là. Donc évidemment, qu'en tout cas, quand on écrit, euh, euh quand on écrit, je crois qu'on essaie d'écrire le livre qu'on a envie de lire. On n'écrit pas comme... enfin, En tout cas, moi, je n'écris pas comme un exercice de style, genre, oh, je vais faire un livre un peu historique, machin. À part écrire avec le cœur. C'est déjà tellement difficile. En tout cas, pour moi, c'est joyeux, mais c'est aussi difficile d'écrire. Si j'écris sur un truc qui ne me tient pas complètement à cœur, auquel je ne crois pas complètement, je suis foutu d'avance. C'est voué à l'échec.
0: Comment vous, vous êtes dans quel état quand vous écrivez, justement On a du mal à imaginer parce que vous êtes souvent entre, entre nostalgie, entre, entre joie. Il euh, y, a, y a des sentiments euh, mitigés qui sont en vous quand vous écrivez
1: Bien sûr. Bien sûr. Encore une fois, la cuisine, la nuance, le mélange, et c'est ce qui fait les meilleurs personnages. Pourquoi on aime tant Dark Vador C'est parce qu'il est traversé par, le, euh, par une forme de... Euh, un souvenir de, de, de bon, de bien. Donc, ça le, rend, ça le rend extrêmement intéressant. Pourquoi Harry Potter a tant marché Ce n'est pas seulement parce qu'il y a des, des bonnes trouvailles avec des baguettes magiques et des, et des, des trucs et des, et des capes d'invisibilité. Tout ça, tout ça c'est les condiments, c'est le sel. Et c'est génial. C'est absolument génial. Mais pourquoi on l'aime Pourquoi il est intéressant parce qu'en fait, il a cette espèce de, de géméléité avec, euh, avec Voldemort, avec le méchant, parce qu'il peut parler fourche-langue et que du coup, euh, il a le pot il ne sait pas s'il le met à Serpentard ou à Gryffondor, s'il était tout Gryffondor, tout gentil, tout machin, tout truc, en fait, il, est, il serait beaucoup moins intéressant, et parce qu'on est tous comme ça, même quand on essaie de le cacher, qu'on essaie de jouer que au gentil, au contraire, de faire la posture du méchant, même les méchants, bon, certains, on se demande quand même. Euh, vous vas aller chercher à gratter loin euh, pour avoir... Et tu as aussi des certains sages où tu te demandes... Leur pardon, elle est vraiment toute petite. Mais, mais on a tous, on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Et on bouge tout le temps. On peut même être parfait quelques secondes, quelques minutes, quelques heures et retomber dans nos travers, même si on a déjà appris. Donc, c'est ces personnages-là qui m'intéressent. Donc Moi, j'ai envie de... De cuisiner avec ça. Et ça, c'est autant valable sur un livre plus réaliste comme Le Guerrier de Porcelaine que quand je, je fabrique la psychologie d'un géant ou d'une sirène. Parce que ce qui m'intéresse, c'est leur psychologie. Est-ce qu'il leur arrive Le fait que ce soit une sirène ou un géant, ce n'est qu'une métaphore et un sel poétique euh, et un rapport au contraste, euh, comme quand on développe une photo. Quoi. On peut mettre plus de noir, plus de profondeur de champ, plus de flou, euh, selon le rendu qu'on veut obtenir.
0: Très bien. Bon, on fait une petite photo avant de, de passer à, à un petit extrait, Mathias mmh. une, photo une photo Une photo. Préparez-vous. Les livres sont de sortie. 3, 2, 1. C'est bon. Parfait. Allez, c'est parti pour un, un petit extrait pour donner l'eau à la bouche à ceux qui n'ont pas encore lu et faire revivre les émotions
2: à ceux qui l'ont lu. Alors,
1: qu'est-ce que je vais vous lire, de beau Voilà. Euh...
3: Mmh.
1: Difficile, hein euh... ah je vais essayer de vous retrouver le poème de le poème de sylvia qu'elle lui laisse
3: mmh, mmh, mmh. Mmh.
1: Alors, en fait, c'est ce personnage donc qui est caché dans le grenier et qui, pour des raisons que vous découvrirez peut-être, à un moment donné, a dû partir. Et euh, je vais vous lire à la fois la lettre qu'elle lui a laissée et le poème qui était recopié au dos de la lettre. Nous avons eu l'aide d'un Allemand. Tu sais, le tout petit qui achète des bonbons. Hans se sert de son uniforme et de son grade pour sauver des gens, juifs, résistants, opposants au régime nazi. Ce type est extraordinaire. Il risque sa vie tous les jours. Il sait que nous sommes là depuis le début. Garde en tête que les Allemands sont en train de perdre la guerre. Je ne t'écris pas ça seulement pour te donner du courage, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Nous sommes en train de gagner, ce n'est plus qu'une question de temps. Notre mission, et la tienne, à la Formule désormais, c'est de tenir. Toute une vie magnifique t'attend après la guerre. Une famille, des enfants, des voyages dans un monde libre. Rien ne remplacera jamais ta maman. Perdre sa maman, c'est se faire couper un bras. Ce bras ne repoussera pas. Mais tu trouveras la force de fabriquer une prothèse. Un alchimiste émotionnel, voilà ce que tu dois devenir. Tu n'as pas d'autre choix que d'apprendre à être heureux de nouveau. En repliant la lettre, je découvre un poème griffonné au versant. L'ultra-présent. Je chante l'élargissement du présent, ce cadeau. Je chante la joie ludique de l'ouverture de ce présent. Je chante la joie de mordre le fruit cueilli sur l'arbre. Mordre dans le ciel avec ou sans supplément de chantilly les nuages. Refuser de vivre au passé sans effacer sa mémoire. Telle est la règle du jeu pour ultra-vivre. Moissonner ses deuils et ses échecs pour en distiller l'antidote à nos traumatismes. Il est grand temps d'accélérer le ralentissement. Prendre le temps du recul amusant. Regarder. Mieux. Voir. Je chante l'ultra présent, ici et maintenant, pour toujours. Je travaille à l'élaboration de l'éternel printemps. L'endroit est le temps où tout se fabrique. L'endroit est le temps où tout est en mouvement. Voilà.
0: Merci. Merci à vous. Euh, Meryl c'est à toi. Oui. Merci, bonsoir. Euh, vous m'entendez Oui, bon. je vous entends très bien. <rire> euh, bonsoir et merci. Déjà, je suis très, très émue de vous parler parce qu'il y a vraiment des livres qui m'ont autant émue que les vôtres. Du coup, je suis très, très, très beaucoup. ravie d'être là et de vous, vous entendre parler de vos processus d'écriture. Et euh, je me demandais comment, comment est-ce qu'on sait qu'une version du récit est la bonne version et qu'on qu arrête parce que vous disiez que vous retravaillez, retravaillez, retravaillez. Est-ce que c'est vous, vous le ressentez Est-ce que c'est votre éditeur, vos proches
1: C'est un travail euh, toujours d'équipe. Euh, hein. euh, des fois, quelqu'un peut avoir la certitude que. Et puis finalement, euh, il y a les correctrices aussi après. C'est euh, un truc très important parce que euh, je ne travaillais jamais avec la même correctrice, par exemple correctrice, une fois qu'on est d'accord que nous, justement, euh, avec l'éditeur, euh, on pense que le livre est terminé. Et là, on le donne à une correctrice qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas mon travail, qui n'a pas d'affect avec le texte ni avec moi, et qui fait euh, ça, je m'en fous, ça c'est long, et après on prend, on ne prend pas, hein, on ne suit pas tout ce qu'elle dit. Euh, mais des fois, on fait, ah quand même, je elle dit ça. Et après, il y a un espèce de truc qui, euh, qui, quand on est un peu honnête avec soi-même, clignoter donc ça c'est dans le processus après c'est comme un mix hein. c'est une sensation et il n'y a pas de règle il y, y a des livres qui méritent moins de relecture il y a des livres qui méritent moins de changement ça veut pas dire qu'ils sont moins travaillés ça dépend des sujets euh, euh, un livre comme le guerrier m'a demandé énormément énormément de changements énormément de changements euh, un livre comme euh, vampire en pyjama comme c'est un récit il eh ben, y a moins déjà le problème de structure, donc d'équilibre, de.. Euh, bon, bah, j'ai raconté ce qui m'est arrivé, juste euh, mon édite. ça a été par exemple bah, de couper les redondances, parce que j'ai écrit tous les jours, donc il y a des trucs des fois où je répétais. Bon, en tout cas, même en le disant d'une autre manière, je disais la même chose. Donc là, j'ai été euh, sans pitié avec moi-même. Tout ce qui se répétait, j'ai coupé. Et du coup, j'ai, bah, bah, des fois, ça, le 10 mars ça passe ensuite au 26 avril, tant pis donc ça c'est plus facile le roman c'est plus difficile parce qu'il y a aussi la question de la structure euh, de l'évolution des personnages euh, euh, de l'intrigue s'il y a même si je n'écris pas non plus des, des, des thrillers ou des polars mais il y a quand même toujours l'histoire qui se déroule qui avance et il faut décider il faut pouvoir bien décider de tout est-ce qu'on décide de ralentir est-ce qu'on décide de temporiser est-ce qu'on décide d'accélérer d'un coup et il ne faut pas que le texte nous échappe qu'à un moment donné ça s'accélère mais qu'on n'ait pas trop fait exprès parce que ça le lecteur le ressent, même s'il ne l'explique pas. Certains sauront l'analyser, mais d'autres vont un peu s'ennuyer ou, ou passer un moment de confusion. Donc, il faut être le plus précis. Et quand on sent qu'on a ça, eh peut-être qu'on n'a pas raison. Mais quand on sent qu'on a ça, on l'arrête. Et ça se passe effectivement entre soi euh, plusieurs personnes euh, qui le lisent dans la boîte d'édition. En tout cas, c'est le cas chez Elbin Michel. Euh, et, euh, et la correctrice qui vient aussi donner euh, aussi des, des choses euh, qui sont euh, aussi bon, des sortes de, de coquilles et tout mais ce n'est pas que technique et des fois voilà il y, y a eu des histoires notamment euh, très intéressantes sur la, les corrections du guerrier sur des moments de passé et de présent euh, parce qu'il est quand même au présent mais il y a des moments où il raconte quelque chose d'un souvenir et il y a des moments, je le gardais au présent, il y a le passé, mais du coup, le passé, ça a été aussi des réglages et elle les a beaucoup pointés, la correctrice. Et j'ai trouvé ça passionnant, j'ai adoré ça.
0: Euh, alors, celui-ci est sorti le, le 12 janvier. Alors, on va mmh. peut-être parler aussi peut-être de vos projets actuels, parce que comment on sort justement de ce roman euh, familial qui, qui a dû être extrêmement intense avec autant d'années d'écriture euh, Comment on. on on envisage l'avenir en tant qu'écrivain par rapport à cela, est-ce qu'on a envie de revenir à des choses euh, plus poétiques plus pétillantes euh, ou au contraire on a envie peut-être de creuser un peu le sillon encore, euh, familial parce qu'il doit y avoir peut-être encore d'autres histoires potentiellement
1: c'est une très bonne question euh, que je me pose actuellement surtout depuis une semaine parce que tant que le livre n'était pas sorti il y avait un truc euh, comme si j'étais enceinte d'un truc bizarre, même si le livre était fini euh, bah, il n'est pas sorti, euh, il est là, mais et là, il est sorti. Donc, eh ben, il aura la vie qu'il aura. Euh, euh, de toute ma passion, je le défends comme aujourd'hui avec vous. Euh, et puis après, bon, on bah, verra bien ce qui lui arrive à ce livre. Euh, donc là, depuis une semaine, depuis, on a fait la maison de la poésie, on a fait le petit concert lecture, je suis rentré chez moi, plein d'adrénaline et tout. Et le lendemain, je me suis dit, bon, on écrit quoi maintenant <rire> Alors, j'ai commencé une histoire, mais je ne sais pas encore si c'est un roman, qui pour le coup, euh, alors peut-être que c'est Young Adult, peut-être que c'est une BD, qui est vraiment là une histoire, là, avec vraiment alors, à nouveau, complètement avec euh, l'imaginaire, parce que ça s'appelle pour l'instant, euh, l'orphelinat des amis imaginaires, et comme j'habite euh, sur une, euh, sur le fleuve, euh, et je me promène parfois en paddleboard même la, même la nuit même l'hiver et en fait les reflets me fascinent complètement je me suis mis à imaginer euh, que ces reflets électriques cachaient un monde inversé et que dans ce monde inversé euh, il y avait un orphelinat des amis imaginaires oubliés que tous les amis imaginaires qu'on oublie en fait, venaient se réfugier là et qu'on était dans un moment euh, de, de société où euh, les enfants euh, avec les écrans, avec plein de choses, euh, oublier leur, leurs amis imaginaires plus vite qu'avant, plutôt, que du coup, euh, l'orphelinat, qui est à un moment juste de, euh, de passage, où peut-être certains, euh, euh, ensuite, vont être réimaginés et vont se métamorphoser avec l'imaginaire d'un autre enfant, euh, était de passage, et là, il, se, il y avait une, comme une espèce de surpopulation carcérale, un peu, hein, des amis imaginaires et que, euh, je ne vais pas tout vous raconter, mais qu'il y a un personnage, en tout cas, euh, qui est un des seuls à, à voir euh, ces personnages. Hein, euh, donc, il y a les enfants qui le voient, et un peu des, ce que j'appelais des hauts potentiels oniriques, des gens qui ont une imagination euh, presque, je dirais, euh, presque maladive, hein, presque, du coup, qui les isole un peu du monde, mais qui, du coup, voient des choses que d'autres ne voient pas. Euh, et qu'ils vont lui demander d'écrire le livre euh, qui qui racontent l'histoire de leurs des amis imaginaires pour que des enfants puissent le lire et que du coup euh, les enfants avec leur imagination aillent en fait chercher et libérer euh, les, les amis imaginaires. Là dedans, évidemment, il y a une histoire de double parce que dans le, le ce monde des reflets, évidemment, il y a une dark side. Euh, donc, je ne vais pas tout vous raconter, mais j'ai cette histoire en tête. Et cette histoire, on la travaille avec mon ami photographe le Turc que je vous conseille d'aller. Je vous conseille d'aller. Euh, à regarder le travail euh, sur Insta, Facebook ou autre. Une espèce de, de poète de l'image extraordinaire avec un, une imagination folle entre Méliès, Cocteau, euh, Genet, euh, Félinien, Possible, enfin c'est un type absolument extraordinaire et on a fait les clips ensemble euh, du, de la Symphonie du temps qui passe qui est un projet que je partage avec ma compagne euh, Daria Nelson, euh, photographe euh, plasticienne avec qui euh, j'ai co-composé le, le recueil de poèmes « Dérèglement jeu de la métrique amoureuse ». Et en fait, on a été dans une effervescence euh, dans ce tournage où on a fait euh, tous les clips de l'album qui racontent vraiment… Euh, je redis son nom, il s'appelle « Le Turc ». C'est Sébastien Salaman, mais c'est « Le Turc » avec un cas Photographie euh, ». Et on a fait donc euh, ce qui va… L'assemblage des clips fera un petit film de 35 minutes. Une espèce de comédie musicale sans, sans euh, dialogue ni rien, mais euh, voilà. Ça raconte toute une histoire, euh, notamment du désir d'enfant et puis de, de quand, malheureusement, il y a un petit problème de, de, un accident au milieu qui se passe. Euh, donc, avec lui, on s'est commencé à rêver à cette histoire. Donc, est-ce que je vais écrire le livre Si j'écris le livre, j'ai envie qu'il y ait des illustrations. Ce n'est pas un roman euh, voilà, comme Le Guerrier, c'est peut-être autre chose. Et c'est tellement embryonnaire encore euh, que je ne sais pas quelle forme ça va donner. Mais euh, j'ai aussi envie, effectivement, j'ai deux autres idées. Et l'une n'empêche pas l'autre, les unes n'empêchent pas les autres. Ça peut être des projets travaillés séparément. Euh, j'ai aussi, effectivement, euh, l'envie d'un récit, euh, d'un papa, euh, euh, d'un non-papa plutôt, euh, qui, euh, voilà, qui, a, qui a perdu un enfant, en tout cas, euh, même si... Euh, il n'est pas, il est pas euh, né, mais en tout cas, il était, euh, il était né dans le cœur, quoi, quelque part, et qui, euh, le jour, vit sa euh, vie euh, de, d'essayer de faire ce deuil-là et de soutenir comme il peut, et la nuit, écrit la vie qu'il aurait eue si l'enfant était viable et né. Je vais faire comme ça un truc d'un chapitre sur deux. Donc là, on est dans un truc à nouveau réaliste comme le guerrier, Bien sûr que, j'espère humblement, la poésie aura sa place et l'imagination hors chambre aura sa place. Mais j'ai ce livre-là qui pousse aussi en tête. Et j'ai un autre livre encore qui pousse. Euh, c'est marrant de poser la question sur la famille. C'est l'histoire de ma mère quand elle était petite. Après avoir fait mon père. Mais je me dis c'est peut-être un peu systématique. On va dire, bon, voilà, mon père le, père, le soeur, la grand-mère, la tante, euh, d'un moment, elle va nous gonfler avec ses histoires de famille. Mais le fait est que ma mère... Euh, donc, qui était une oranaise espagnole, née euh, euh, en Algérie, et euh, une famille très catholique, euh, très sévère, etc., et c'est quelqu'un qui a énormément de fantaisie, et euh, elle avait une tante un peu marrante, et quand la tante un peu marrante l'a gardée, je j'en fais, fais, je fais légèrement allusion à ça, dans Maintenant qui s'est tout le temps mis sur toi, et bien en fait, elle l'amenait, parce qu'elle elle dansait, elle chantait, mais dans des baraques de gitans, et elle adorait ça, et elle chantait, elle dansait. Et en fait, elle, le fait est qu'elle était très douée et qu'elle a gagné plein de, de, de premiers prix de, de Radio Crochet. Et donc, elle, elle avait même des poupées, alors qu'elle était d'une famille euh, d'ouvriers. Elle n'avait absolument pas, même à Noël, risquait pas d'avoir des poupées. Euh, et du coup, euh, elle cachait ses poupées chez la tante. Et un jour, il y a une voisine qui a dit à sa mère, ma grand-mère, « Ah, bah, on a vu Sylvia Oh, mais elle est extraordinaire hein
0: Qu'est-ce qu'elle chante bien
1: !» Donc, sa mère a dit « Mais ce que c'est cette histoire euh, ?» Absolument pas. Euh, ma fille ne chante pas. « Mais si,
0: dans la baraque, là-bas,
1: je l'ai vue plusieurs fois !» Et de là, elle s'est prise euh, une raclée. Euh, elle a jeté les poupées. Et elle n'a plus jamais Oser être créative de sa vie elle avait 7-8 ans elle a recommencé à être créative une fois qu'on est devenu grand que moi j'ai sorti mon premier recueil de poèmes que je lui ai offert des bouquins de, de, de Italo Calvino des trucs comme ça, que d'elle-même elle, elle s'est remise remis à lire, elle, elle me bluffait, elle lisait Apollinaire, Sandra, des trucs comme ça alors qu'elle avait eu une période un peu dépression, les feux de l'amour, je suis mis une club devant la télé euh, elle, elle s'était remise à ça et elle s'est mis à écrire ses mémoires et des poèmes et du coup, pareil, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un truc à raconter là Est-ce qu'il n'y a pas un truc à inventer Et je suis un peu dans ce truc, vous savez, des, des vies qui auraient pu être. Est-ce que si, finalement, la mère n'avait pas, ou si quelqu'un d'autre l'avait encouragé, écrire la, la vie de ma mère euh, qui n'aurait pas fini euh, 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 secrétaire de Berry euh, et, euh, et tout ce qu'elle a fait de, de génial aussi, parce qu'il n'y a pas de petit métier, mais si elle avait été poète ou si elle avait été romancière, euh, voilà, dans, quand elle a dû quitter l'Algérie, qu'est-ce qu'elle aurait écrit Toutes ces choses-là euh, m'habitent. Voilà, c'est les trois livres que j'ai en tête.
0: Trois livres euh, totalement, Mathias Malzieu. On reconnaît votre patte, évidemment. Voilà. <rire> on ne peut pas le renier. Euh, si personne n'a d'autres questions, on va peut-être finir en musique. Euh, parce mmh. que, euh, évidemment, c'est un, un joli cadeau que vous nous faites. Avec plaisir. Alors, attendez.
3: Alors.
1: Alors, je vais vous interpréter une chanson qui s'appelle Family. Et c'est une chanson euh, qui est du coup liée avec le, le guerrier de porcelaine parce que. Euh, bah, ça va un peu spoiler, mais tant pis. Euh, le fait est que je raconte dans l'épilogue, euh, ce n'est pas un polar après non plus, hein, donc ce n'est pas très grave. Euh, je raconte que euh, j'ai été donc sauvé par du sang allemand. Euh, j'ai été greffé de la osseuse par le sang d'une femme qui a accouché à 99 à Düsseldorf et dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide pendant 15 ans. Et j'ai changé de groupe sanguin. Voilà, j'ai été sauvé comme ça. Euh, j'ai écrit le livre dont je vous parlais tout à l'heure, peut-être que certains l'ont lu, lu d'autres noms. Et euh, quand ce livre est sorti, il est sorti dans, une, dans quelques pays, dont l'Allemagne. Et le fait est que la directrice de l'hôpital l'a lu, parce qu'après tout, il n'y a pas non plus 36 000 bouquins qui parlent d'un greffé de mole osseuse par son cordon, avec une maladie rare qui s'appelle la plasie madulaire, euh, voilà, qu'elle qu connaît très très bien. Elle l'a lu, et puis moi, j'avais laissé le code de la maman, sans arrière-pensée vraiment c'était pas genre c'est juste que je l'ai écrit et puis je ne l'ai pas changé et elle a tapé dans sa base de données et a retrouvé la mère le fait est que la mère euh, elle était euh, dans l'hôpital donc elle la connaissait donc euh, deuxième hasard incroyable donc elle lui a donné le livre elle fait « ah, regarde »« regarde euh, » c'est un gars il s'est fait greffer euh... « je crois même que c'est nous qui avons pourvoyé le, le sang de cordon. Ah ouais, alors, génial. Elle le lit, et elle dit, waouh, ouais, c'est génial, j'ai adoré le livre, waouh, ça donne du sens à notre métier, tout ça. Et là, la directrice lui dit, ben, regarde le code, c'est le tien. De là, elles m'ont écrit une lettre, toutes les deux, sachant que c'est complètement euh, interdit en France d'avoir un lien avec son donneur, parce qu'il y a la loi de la bioéthique qui protège les donneurs ce que je peux comprendre hein, pour euh, l'identité et pour que les gens donnent et qu'ils n'aient pas peur d'avoir des gens qui finalement ça ne marche pas etc donc, je... et en Allemagne ils font pareil mais que deux ans après deux ans avec consentement mutuel et encadrement dans un hôpital hein, je ne vais pas aller la retrouver dans un bar euh, comme ça tranquille c'était euh, quand même très très encadré c'est possible donc et moi elle m'a invité à elle a rencontré elle m'a dit je vous suis sur Instagram <rire> j'aime bien vos chansons, enfin, je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du Sud alors qu'elle est allemande, mais ce n'est pas grave. Euh... Donc j'ai, Au début, j'ai pris un choc, je ne sais pas quoi faire cette info, elle était trop forte émotionnellement. Et puis finalement, euh... j'y suis allé en vélo électrique de Paris, je suis parti de mon appartement euh... et... et je suis allé jusqu'à Düsseldorf euh, en m'arrêtant dans des péniches, dans des cabanes dans les bois. J'ai aussi écrit ce livre, hein, mais il fait une centaine de pages, je ne sais pas quel format il prendra un jour. Est-ce que ce sera un espèce de podcast Est-ce que... Est que je le mettrai avec le poche du guerrier, j'en sais rien. Est-ce que je le sortirai tout seul, j'en sais rien. Bref. Euh, le fait est que euh, j'ai écrit aussi ce livre sur ce voyage et cette rencontre. Et en partant, j'ai écrit une chanson, celle que je vais vous jouer maintenant, qui s'appelle Family. Je l'ai gravée sur un vinyle à un exemplaire. Et j'ai demandé à la directrice d'école, euh, directrice de, de l'hôpital, pardon. De, de prévoir une platine et après on, bah, quand on s'est rencontrés j'ai mis le disque et, euh, et on a écouté euh, cette chanson ensemble, que je vais vous jouer maintenant vous ne voyez pas la guitare on s'en fout oh, c'est pas grave
0: Pas les guitares, on s'en fout, bon, c'est pas grave. Si c'est bon là-bas.
3: I am the cowboy, the dun electric horse. betting the road, to go to do to meet a family, who save me years ago to meet a family about who I don't know anything and it's everything Fifty hundred miles away from home haunted by ghosts of my family at home. I've met the family who saved me years ago, to stay for a while in this world close to my family. Oh, family. Et it's c'est ghost it's everything. Oh, c'est tout. Oh, c'est tout. Oh, family tout. c'est tout. Oh, I'm a cowboy with an electric horse. Yeah, I'm a cowboy with an electric horse.